0: Ce matin, on continue euh, une série qui a débuté la semaine dernière qui s'intitule « D'une génération à l'autre », alors qu'on veut parler sur euh, la place des différentes générations, des différents âges dans l'Église, la transmission de la foi à travers les générations. Et les relations intergénérationnelles, c'est jamais quelque chose de facile. Hein, on a différentes expériences de vie, Différents objectifs, différentes visions du monde, différentes valeurs. On a des réalités différentes, des modes, hein, des styles vestimentaires, des styles de musique différents, des langages différents, des expressions que les autres Qu'est-ce que tu dis là? Puis là les, les plus vieux essayent d'avoir l'air cool et d'utiliser les bons mots, mais le moment qu'ils essayent d'avoir l'air cool, ça ne fonctionne plus. On a plein de choses différentes et ça fait un choc, un clash intergénérationnel qui est maintenant de nos jours encore plus grand qu'il ne l'a jamais été. Hein, pendant longtemps, ça prenait des dizaines d'années, des générations avant de voir un changement entre les générations. Quand on est agriculteur, fermier, de père en fils, puis qu'on est juste chez nous, puis les seules personnes dont on parle, c'est les jeunes de notre village puis qu'on sait ce qu'on va faire dès notre naissance, on va être fermier comme papa, il n'y a pas beaucoup de questionnements sur notre vie, il n'y a pas beaucoup de changements. Et ça prend des dizaines et des centaines d'années avant de voir d'une oh, génération, il y a eu un changement, là. Et puis, avec l'arrivée de la révolution industrielle, puis l'arrivée des technologies de la communication, eh bien, tout va maintenant plus vite. En quelques années, tout change. C'est rendu difficile d'identifier même les groupes dans une génération. Hein, après la, on connaît, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les boomers, hein, les baby boomers. Puis là, on pouvait identifier. Il y avait Elvis, puis ceux qui aimaient Elvis, puis qui s'habillaient comme ça. Il y avait ceux qui aimaient les Beatles, puis ce style-là. Puis là, on pouvait identifier des groupes. Il y avait les hippies. Puis là, la génération X, ma génération est arrivée. Puis encore là, des changements, puis de plus en plus de sous-groupes. Puis là, avec l'arrivée des milléniaux, c'est rendu même difficile d'identifier qui appartient à qui, puis qui est et comme les styles, puis de tel groupe tu fais partie, puis c'est quoi tes valeurs, puis ça change extrêmement rapidement. En quelques années, en trois, quatre ans, on fait comme Oh, c'est un nouveau groupe, et les sociologues qui essayent d'étudier la société ont de la misère à suivre. Et c'est certain que toutes ces différences vont certainement créer des chocs de valeur, des conflits, des différences d'opinion. Hein? C'est trop fort. Non, c'est pas assez fort. Tes cheveux sont trop longs. Mes cheveux sont pas assez longs. Mets une cravate. Mets des jeans. Travaille plus fort. Non, profite de la vie. Il y a beaucoup de chocs de valeur. Et c'est facile de penser que nos valeurs sont meilleures sont les meilleurs et que les autres devraient penser et agir comme nous. De critiquer et de rejeter tout ce qui vient des autres générations, des autres cultures, en pensant qu'on est les seuls qui avons raison. Réalisez premièrement que vous n'avez pas raison sur tout. Il y a peut-être des choses que vous avez raison, mais pas sur tout, ça c'est certain. Et dites-vous que les autres pensent aussi souvent la même chose que vous. Eux aussi pensent que sont les seuls qui ont raison. Et ils vous jugent de la même façon. Et en tant que chrétien, on doit réaliser c'est quoi le plus important. Notre raison d'être sur cette terre, notre mission, c'est d'emmener les autres à se tourner vers Dieu, à mettre leur foi en lui, à leur donner leur vie, à recevoir sa grâce et son pardon. C'est pour ça qu'on est là. Notre raison d'être, ce n'est pas d'avoir les mêmes codes vestimentaires et qu'on soit tous habillés pareils. Ce n'est pas que les autres aient les mêmes goûts que nous, les mêmes objectifs, les mêmes opinions. Mais notre raison d'être, c'est qu'on ait la même foi que Jésus a donné sa vie afin de payer le prix de nos péchés et que c'est par son sacrifice à la croix qu'on est sauvé, qu'on est racheté. C'est pour le ça qu'on est là. Et pour moi, ce qui doit être au centre de toutes nos relations, c'est la grâce. Parce que le message au centre de l'Évangile, c'est la grâce de Dieu. En Ephésiens 2.8, ça dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est rien qu'on mérite. C'est la grâce de Dieu, c'est sa bonté qui nous attire à lui. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas juste à notre salut, mais ça continue. Dieu continue de laisser sa grâce, continue d'agir envers nous tout au long de notre vie chrétienne. À chaque jour, à chaque instant, Dieu agit avec grâce envers nous. Alors qu'on fait des erreurs, alors qu'on ne progresse pas comme on devrait, alors qu'on prend des décisions mais qu'on ne les applique pas, hein, ça va arriver. On dit, ah oui, à partir de maintenant, et on prend des engagements et ça dure deux jours. Alors qu'on agit pour notre propre plaisir, alors qu'on néglige Dieu, eh bien Dieu, lui, agit avec grâce envers nous. La condamnation, le jugement n'est pas immédiat. Ça ne tombe pas sur nous immédiatement. Le pardon nous est accordé, nous est accordé alors qu'on le demande. Notre Père agit avec grâce envers nous. Dans Exode 34, 6, ça va dire, alors que Moïse demandait à Dieu, « Montre-moi ta face », et ça nous dit, « L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent en la colère, riche en bonté et en vérité. » Dieu est, dans sa nature même, un Dieu de grâce. Alors que Moïse demande à Dieu, « Montre-moi ta face, montre-moi qui tu es. » Dieu passe et dit qu'il est un Dieu de grâce et de compassion. Il est un Dieu patient, un Dieu rempli de bonté. Et si nous sommes ces enfants, c'est ainsi qu'on est appelé à agir, avec grâce, compassion, patience et bonté. Colossiens 3, versets 12 et 13 nous dit, « Ainsi donc, enfants, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien aimé revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » supportez-vous les uns les autres. Et si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La grâce qu'on nous demande de vivre devrait être présente dans chacune de nos relations. Mais particulièrement avec les gens qui sont proches de nous, hein, dans nos relations plus intimes. Parce que c'est certain que j'ai moins d'occasion de démontrer la grâce à quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde puis que je ne connais pas. Les chances que je le rencontre puis j'ai une occasion de démontrer la grâce sont assez minimes. J'ai un peu plus d'occasion de démontrer de la grâce à la dame qui me sert mon café au McDonald's. Surtout quand ça fait dix minutes que j'attends. Puis je fais comme, oh! c'est la colère qui monte, c'est bien là. C'est toujours long présentement. Hein? Mais là, c'est l'occasion de démontrer un peu plus la grâce. J'ai beaucoup plus d'occasion de le faire avec mes collègues de travail que je vois à tous les jours de la semaine. Encore plus avec ma famille élargie, avec mes amis. Et j'ai surtout l'occasion d'agir avec grâce avec ma famille immédiate. Mes parents, mes frères et sœurs, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Plus une relation est intime plus les occasions d'agir avec grâce vont être nombreuses et plus ça va être difficile. Parce que vos émotions sont impliquées. Hein? Plus les gens sont proches, plus les blessures sont profondes. 1er Pierre 5.5 5 nous dit, « En vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est le précurseur de la grâce. On doit continuellement avoir une attitude humble envers les autres afin que la grâce de Dieu soit disponible pour nous. Et lorsqu'on est humble, hein, et juste de le dire, ça nous rend déjà moins humble, promenez-vous pas en disant ah, « moi je suis humble », c'est pas humble. Mais alors qu'on découvre l'humilité, on devient beaucoup plus poussé à étendre la grâce aux autres aussi. Parce qu'on réalise que hey, si moi, c'est si difficile, si moi, j'ai tant de choses à travailler, c'est le cas aussi pour les autres. Et avec l'humilité vient la grâce. On reçoit la grâce, mais on est capable davantage de la donner. Mais pourquoi parler de la grâce dans une série qui est intitulée D'une génération à l'autre? Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous attire à lui. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a attirés à lui par sa grâce. Romains 2,4 dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude, à te repentir? » Ce qui nous attire, ce qui nous pousse à changer, c'est la bonté, c'est la grâce de Dieu. Et vous êtes les canaux pour communiquer la grâce de Dieu à ceux qui vous entourent. Pour leur démontrer une parcelle de l'amour, de la bonté de la grâce de Dieu. Vous pouvez tout dire sur l'Évangile et avoir tous les bons termes théologiques et les bons versets. Vous pouvez être très impliqué dans l'Église et dans votre communauté. Vous pouvez faire toutes les bonnes choses et avoir une vie droite, mais si vous n'avez pas la grâce dans votre vie, vous ne démontrez pas l'amour de Dieu. C'est ça que faisaient les pharisiens. À l'époque, quand Jésus était dans les évangiles, on voit les pharisiens qui suivaient la loi, ils, tout, ils connaissaient toute la loi comme il faut, ils l'appliquaient dans la moindre petite chose, une vie qui semblait parfaite de l'extérieur, mais il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de grâce. Et Jésus les a appelés des tombeaux blanchis. Un hein, beau de l'extérieur, wow, c'est magnifique, mais mort en dedans. Et la grâce, l'amour doit être au centre de notre vie, de nos relations. Un bon exemple de tout ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Qu'on retrouve dans Luc 15. On ne lira pas au complet, euh, si ça vous intéresse de lire pour la première fois ou pour une xième fois, à nouveau, c'est dans Luc 15, mais je vais juste lire quelques versets et commenter. Luc 15, verset 11, ça dit, « Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Ah, normalement, un héritage arrive après la mort du, du père. Mais là, le fils dit, « Non, j'ai mon argent, j'ai ma part immédiatement. » Et le père leur partagea alors ses biens. Le père va s'appauvrir, va vendre des choses pour donner de l'argent à son plus jeune fils qu'il demande. Notez que le père aurait très bien pu refuser. Il aurait pu choisir de juste déshériter son fils, de le renier. De dire, ce que tu demandes c'est inacceptable. C'est un manque de respect total, je te rejette de ma famille, je te déshérite. « Je te kick out de la maison, puis je ne veux plus te voir. » Il sait très bien que c'est un mauvais choix de la part de son fils. Mais il choisit d'agir avec amour, de relâcher avec amour. Parce que le contraire aurait brisé la relation de toute façon. Il aurait ruiné toute possibilité d'un retour ou d'une réconciliation. Et il y a des moments dans la vie où vos proches, vos amis, vos enfants, votre famille vont faire des choix que vous savez qui sont mauvais. Parfois moi même qui sont contraires à ce que Dieu demande. Et vous allez vous retrouver devant un choix. Est-ce que je fais le jugement ou la grâce? Dans les deux cas, soyez conscient que les chances que la personne agisse comme elle avait décidé de le faire sont assez élevées. Hein, Ce n'est pas en faisant tout pour convaincre ou en rejetant l'autre que vous allez le convaincre d'agir différemment. Ça se peut que parfois, si la personne était vraiment ouverte, puis elle venait vous parler à la base pour avoir votre opinion, qu'elle fasse « Ah oui, tu as raison. » Mais comme on voit dans l'histoire, le fils, il est prêt à partir. Là. Et même si le père avait dit « Non, reste! Qu'est-ce que tu fais là? » Il serait parti pareil. Et s'il l'avait rejeté, il serait parti pareil. Mais la grâce, l'amour, la bonté, la compassion peuvent laisser une porte ouverte dans la relation. Démontrer la grâce ne signifie pas qu'on est d'accord avec ce que l'autre fait et qu'on approuve ses choix. Ça signifie plutôt qu'on reconnaît que c'est ses choix et que c'est lui ou elle qui va vivre avec les conséquences. Mais comme notre Père, comme Dieu nous laisse libres de nos choix, on doit faire la même chose avec les autres. Sachez que vos proches savent ce que vous pensez de leur choix et de leur décision. Hein? Si vous êtes vraiment proches, ils connaissent vos valeurs, vous en avez parlé. De, ils connaissent vos opinions. Ce n'est pas en répétant continuellement que soudainement vous allez les convaincre. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Je prends un instant, je fais une petite note pour les parents. Hein? Il y a une différence comment on agit avec des petits-enfants et des enfants plus vieux, hein, des adolescents, des adultes. La liberté de choisir n'est pas la même. Quand mon fils de 7 ans me dit, « Papa, je ne veux pas dormir cette nuit, parce qu'il a décidé pour la première fois de faire une nuit blanche, ou qu'il dit, moi, je ne veux plus jamais manger de légumes, je vais dire non. Hein, Ce n'est pas agir avec pas de grâce. L'inverse ne pas de la grâce. Il y a des limites à mettre. La liberté de choisir n'est pas la même alors qu'on grandit. Les limites ne sont pas les mêmes. Pour reprendre le terme de Pastor Paul la semaine dernière, la clôture s'élargit avec le temps. Alors, dans l'histoire, le père laisse aller son fils. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez que le fils dépasse tous ses biens, il fait la fête, on ne sait pas pendant combien de temps. D'après moi, ça doit être assez longtemps parce qu'il ne reste plus d'argent. De tout l'héritage. Et là, il y a une famine qui arrive et il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de nourriture. Et il finit par aller travailler, à juste nourrir des cochons. Il, peut même, il voit la nourriture puis il aurait le goût de la manger. Puis il ne peut pas. Et c'est à ce moment-là que la Bible va nous dire qu'il rentre en lui-même. Quand le bruit à l'extérieur, le bruit du plaisir, le bruit de la vie arrête, et qu'il est seul avec sa souffrance, c'est là qu'il revient en lui-même et qu'il réfléchit. Et qu'il se dit hey, « J'étais tellement bien chez mon père. » Il se dit « Je vais y aller, je vais juste demander, je peux-tu être ton serviteur? » Il ne veut même pas redevenir son fils parce qu'il se dit « J'en suis pas digne. »« Fais de moi ton serviteur, ton esclave. » Et verset 20, nous dit, « Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut et se jetait à son cou et l'embrassa. » Le père attendait. Il n'avait pas abandonné. Il n'avait pas dit, « Bon, ben c'est fini, va-t'en. » Il continue à observer, peut-être que mon fils va s'en venir. Puis il voit s'en ir. qu'est-ce que... Oh! Mon fils! Verset 21, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, l'anneau qui représente l'autorité familiale. » Et mettez-lui des sandales aux pieds, Apportez, amenez le veau qu'on a agressé, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il l'a retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Le fils, alors qu'il est seul dans sa misère, va se rappeler de la maison. Il va se rappeler de l'amour, du bien-être qu'il a vécu. Et quand il revient, le père l'accueille à bras ouverts, sans demander quoi que ce soit, sans lui faire de sermon, sans lui dire hein, je te l'avais dit que ça irait pas bien. Bon, maintenant, il va falloir payer. Là. En fait, il le rétablit au rang de fils. Il agit de nouveau avec grâce. Hein, C'est plutôt le, le fils aîné qui va manquer de grâce dans cette histoire. Le plus grand frère. Qui quand on va voir, il y a une fête, et est fâché. Il va faire « Et là, le père, c'est au verset 28, ça dit « Son père sortit le supplié d'entrée, mais il répondit à son père. Voici tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Moi, j'ai tout fait pour toi. Puis tu ne me donnes pas ce que je mérite. » Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Le grand frère, lui, n'a aucune grâce. Et le père va le dire, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici est mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il l'a retrouvé. » C'est la grâce qui est au centre de cette histoire. Et à travers cette histoire, Jésus prend le temps de parler aussi aux pharisiens qui voient et qui disent, comment ça, Jésus accueille des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Puis Jésus leur dit, regarde, ils reviennent à Dieu. Arrêtez d'être comme le grand frère, ayez de la grâce. Agir avec grâce ne garantit pas que les autres vont faire des bons choix. Hein, le jeune fils, il est parti. Le Père a agi avec grâce, puis quand même, il est parti. Il a vécu une vie de débauche, il a dû passer par la pauvreté, par la misère, pour enfin prendre le temps de réfléchir. Et parfois, nos proches ne reviennent pas, ou pas de la manière qu'on imaginait. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'agir avec grâce et bonté, avec amour et compassion. De lâcher prise sur le contrôle de la vie des autres et de se tourner vers Dieu dans la prière et la foi. C'est ce qui devrait être au centre de nos relations, particulièrement comme parents. L'amour, la grâce. Dans 1 Jean 4, 18, ça nous dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. qui motive certains enfants à obéir, et ce qui nous motive parfois dans notre relation avec Dieu à obéir, parfois c'est la peur. Et Jean va dire que si c'est la peur qui est notre motivation, il y a un problème. Ça fonctionne peut-être bien à court terme, mais quand vos enfants ont plus de liberté ou d'indépendance, quand ils n'ont plus peur des conséquences, mais qu'est-ce qui va les motiver à obéir ou à bien agir? Non, ceux qui connaissent le savent, je suis un, un enseignant au secondaire. Et si mes élèves ont peur de moi, eh bien, ils vont bien agir quand je suis dans la classe ou quand je les regarde, parce qu'ils ont peur. Mais le moment que j'ai le dos tourné ou que je quitte un instant, eh bien, c'est le parti dans la classe. Wouhou! C'est déjà arrivé, puis on, on les entend dans le corridor. Hein? Vous connaissez l'expression « quand le chat est parti, les souris dansent? Ben, » c'est ça. Hein? Quand, les, quand le prof est parti, les élèves dansent. Mais si j'ai développé une relation, les chances que mes élèves agissent bien parce qu'ils m'apprécient et veulent me faire plaisir sont plus grandes. Ben, ça reste des élèves, là, on ne demande pas la perfection. Mais tous les profs vont vous dire que quand la relation est enfin établie, c'est beaucoup plus facile d'enseigner. Il y a un changement qui se fait dans la dynamique de classe. Je vais vous raconter une histoire de mon adolescence. Quand j'étais un jeune adolescent, il m'est arrivé une fois d'essayer de fumer une cigarette à l'école. Là, ça va être sur Internet. Ma réputation est terminée. Mais honnêtement, je n'ai pas vraiment aimé ça, mais j'étais tellement stressé que mes parents le découvrent. J'ai passé plus de temps à, à penser, ah « Alors qu'est-ce qui va se passer? » Puis là, euh, « Ah, mais là, ça sent-tu? » Puis à prendre 10 gommes, puis tout faire pour tellement stressé que quand je suis arrivé à la maison, ma mère m'a tout de suite demandé, « Qu'est-ce qui va pas? » C'était trop évident. Là, ah ben, rien, rien, ça va. Non, non, tout est beau. Non, Frances, euh, qu'est-ce qui se passe là? Tu vas pas bien là. Puis, ma mère a insisté, puis je lui ai dit, je sais bon, pas, j'ai essayé une cigarette. Et encore aujourd'hui, sa réponse m'a tellement marqué que c'est de quoi qui... Il n'y a rien, c'est pas une cigarette, c'est pas... Oh, hein, je n'ai pas, pas tué quelqu'un là. Mais moi, ça me stressait incroyablement. Maman m'a juste dit qu'elle était déçue, hein? que je savais que ce n'était pas bon pour moi, qu'elle espérait que je ferais des bons choix. Puis ce soir-là, je me souviens, je lui ai promis de ne plus jamais fumer de cigarette. Hein? c'est une promesse que j'ai gardée jusqu'à maintenant. C'est banal comme histoire, c'est rien de, de, de tellement grave. Mais la réponse de ma mère, c'est ce qui m'a le plus marqué. Il n'y a pas eu de « je suis fâché contre toi » ou « qu'est-ce que tu fais là » de blâme. Il y a juste eu un « ça me déçoit, mais je te fais confiance pour la suite. » Bien sûr, il y a des limites à ce qu'on permet à nos enfants. Bien sûr, il y a des conséquences quand les limites sont atteintes. Mais même le but des conséquences, ce n'est pas juste de punir. Le but des conséquences, c'est d'amener les enfants à réfléchir sur leurs actions. En Colossiens 3, 21, il dit, « Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Soyez pas toujours après eux, parce qu'à un moment-là, ils vont juste, « Ah, oh, je suis plus capable. » Docteur Tim Camel, qui est l'auteur du livre « Voir nos enfants grandir dans la grâce », partage l'idée suivante dans un article. Il dit pas juste ce n'est pas le message du salut qui pousse les gens vers la repentance. Ce n'est pas juste de l'entendre. Ça, c'est juste de l'information. C'est la bonté de Dieu qui change les cœurs et les vies. Si nous voulons que nos enfants comprennent et répondent à la grâce de Dieu, nous devons leur donner plus que de l'information. Nous devons agir avec nos enfants comme Dieu agit avec ses enfants, avec une bonté imméritée. Nous devons créer une atmosphère de grâce dans nos maisons. Un foyer fondé sur la grâce prospère dans la liberté. Elle déborde de liberté. Et Dr. Kemmel va ensuite proposer quatre domaines où les parents peuvent donner de la liberté à leurs enfants. Et honnêtement, je crois que ça s'applique dans chacune de nos relations. Hein, si vous dites, « Mais moi, je n'ai pas d'enfant ou mes enfants sont grands, euh, je zone out pendant un instant, je n'ai plus besoin d'écouter. » Non, je pense que ça s'applique à chacune de nos relations. Si on veut démontrer la grâce, on veut agir avec grâce. Premièrement, la liberté d'être différent. Hein, des termes pour être différent, on pourrait dire étrange, hein, bizarre. C'est comme ça qu'on le perçoit. Il est bien weird, lui. Particulier, excentrique, spécial. Vous savez, les foyers fondés sur la grâce ont de la place pour ces enfants qui semblent différents. Plusieurs enfants vont passer par des modes, des styles particuliers, différents de ce que vous vous appréciez. Et c'est facile de se dire qu'est-ce que les gens vont penser oh! Habille-toi comme il faut, là. Et de transmettre cette idée à vos enfants. De même, aller jusqu'à dire, ben là, c'est pas comme ça qu'un chrétien s'habille. Ah, ta couleur de cheveux, là. Hmm. Je pense pas que Jésus ait une opinion quelconque sur la couleur ou la longueur de nos cheveux. Mais lorsqu'on utilise Jésus ou la Bible pour justifier ces choses qui nous dérangent, on met une barrière entre nos enfants et nous. Entre nos enfants et Dieu. Mon père m'a toujours dit que dans la vie, il faut choisir nos combats, surtout avec nos enfants. Et si on dit non aux moindres choses qui nous dérangent dans nos habitudes ou nos goûts personnels, bien les non-importants n'auront plus d'impact. Si je dis non à tout, lorsque je vais dire non pour les choses importantes, il va avoir beaucoup moins d'impact parce que ça va être oh, « Papa dit toujours non ». Les adolescents, sont particulièrement, sont en recherche d'identité, d'individualité. Ils cherchent des moyens d'être différents de vous. Et si vous leur donnez aucune latitude, aucun espace, eh bien, ils vont choisir d'être différents de vous dans des choses qui importent vraiment. Je me souviens encore que mes parents m'ont aidé à me bleacher les cheveux. C'était à la mode à l'époque. Et je me souviens d'être assis dans la cuisine, puis ma mère le faisait. Elle ne trouvait pas ça si beau que ça. Mais elle faisait. Je me souviens d'être arrivé à la maison, puis c'est à mon père, pas je vais me raser les cheveux. Pis sa réponse ça a été, vite avant que ta mère arrive. Quand je regarde les photos, ce n'était pas un bon choix. Mais ce n'était pas leur combat. Ils ont choisi de se battre sur autre chose. J'avais des styles de musique différents des leurs, mais ils ne m'ont jamais empêché. Ils m'ont acheté des écouteurs. Mais surtout, ils m'ont encouragé à lire les paroles et à m'assurer ce que j'écoutais, que c'était bon pour mon âme. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit des bonnes choses? C'est pas mal plus important que le volume du drum ou la vitesse. Dieu nous donne la liberté d'être différent. Dieu a même mis un, un peu de ce côté bizarre, ce côté weird en nous. Hein? C'est dans notre personnalité. C'est ça qu'on est. On doit permettre cette liberté-là aux autres aussi. Deuxièmement, la liberté d'être vulnérable. Des enfants qui grandissent dans des foyers fondés sur la grâce ne sentent pas le besoin de protéger leurs sentiments et leurs émotions. Ils se permettent d'exprimer leurs émotions sans avoir peur d'être attaqués, d'être jugés ou d'être banalisés. Parce que les enfants ont besoin de savoir qu'on va les écouter et honorer, respecter leurs sentiments. Même quand ils semblent un peu intenses pour nous ou non fondés. Hein, quand des enfants du primaire arrivent et qu'ils ont, qu ont eu une chicane, « Il n'a pas voulu jouer avec moi. »« Il a choisi un autre ami. Ce n'est plus mon meilleur ami. » En tant qu'adulte, on est là, « Ben là, deal with it. Hein? » Il n'y a rien là, « Calme-toi. » Mais les émotions, elles, sont réelles pour l'enfant. Ce pas parce que nous, on ne les comprend pas ou on a un regard extérieur que ne sont pas aussi vrais et qu'ils n'ont pas besoin de les communiquer. Quand une adolescente vit sa première peine d'amour et que ça semble la fin du monde, je ne pourrai plus jamais aimer. Hein? En tant qu'adulte, on fait « Ah oui! » Tu vas voir, dans deux semaines, hein? Mais nos enfants, et même nos grands-enfants, les gens autour de nous ont besoin de sentir que quand ils viennent nous voir, ils vont pouvoir parler, ils vont pouvoir être vulnérables et exprimer ce qu'ils ressentent vraiment sans avoir le sentiment d'être jugés. Comme nous, on peut s'approcher de Dieu. Si vous lisez les psaumes, c'est très, très clair. Il y a des psaumes qui sont extrêmement... Un, relâchement d'émotions, de frustration, de colère, de juste pourquoi ça m'arrive. Et c'est dans la Bible. Est-ce que nous, on démontre cette grâce aux gens autour de nous, à nos proches? Troisièmement, la liberté d'être franc et sincère. Dans des foyers fondés sur la grâce, les enfants peuvent parler franchement avec leurs parents. Ils peuvent parler de leurs doutes spirituels, de leurs questionnements. Et ce n'est pas le moment de leur faire un gros discours théologique ou de les inscrire à un cours. Bien, suis ce cours-là, là, tu vas voir, là, tu vas avoir toutes tes réponses. Beaucoup de chrétiens très solides ont eu des moments de doute. Et avec le temps, Dieu a répondu à leurs doutes. Paniquez pas! Soyez juste là pour écouter et partager votre expérience personnelle. Les enfants doivent aussi capables être capables d'être francs quand ils sont fâchés et frustrés contre vous. Ils ont besoin de pouvoir l'exprimer hein, d'une manière respectueuse, mais on a besoin de leur laisser de la place pour exprimer leur frustration aussi parce qu'on fait des erreurs en tant que parents. Et on doit aussi leur connaître. Hébreu 12, 15 dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne de vienne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. » hein, Le manque de grâce va causer de l'amertume dans le cœur, la frustration qui va grandir et grandir. Finalement, la liberté de faire des erreurs. Tous les enfants vont avoir des moments plus difficiles. Tous les enfants vont faire des erreurs de jugement. On pourrait tous passer tour de rôle et raconter les gaffes, les niaiseries qu'on a fait. On serait ici pour un an. Les enfants vont tous dire des choses inappropriées. Ils vont découvrir des mots et les dire un peu partout. « Qu'est-ce que tu dis là? » Nos enfants vont commettre des péchés. Et un foyer fondé sur la grâce donne aux enfants la liberté de faire des erreurs. Attention, ce n'est pas parce qu'ils ont la liberté de faire des erreurs que ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences. Hein? Ça ne veut pas dire, ce pas grave, fais ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça le message. La grâce, ce n'est pas que les critères sont devenus moins élevés. La grâce n'a jamais abandonné les critères de la vérité divine. Mais la grâce dit, peu importe ce que tu fais, on ne va jamais te rejeter. Comme Dieu fait avec nous à chaque instant. Vous pouvez devenir un allié de vos enfants et les aider à avoir la victoire sur leur combat par la puissance de Jésus-Christ. Mais si à chaque instant, à chaque fois que vos enfants font une erreur, vous leur tombez dessus, regarde ce que tu as fait, vous leur rappelez toutes les erreurs du passé, t'apprends jamais, Mais ils vont arrêter de vous parler de leurs difficultés. Ils vont arrêter de venir vous voir pour avoir de l'aide. Si un parent laisse les enfants faire tout ce qu'ils veulent en vouloir être gentil, ce n'est pas de la grâce. Si un parent applique la loi de la maison avec une main de fer et de la culpabilité, ça non plus, ce n'est pas de la grâce. La grâce offre discipline et correction, mais le fait avec respect pour la dignité de l'enfant et avec du souci pour sa restauration et sa croissance. Et alors qu'on donne droit à ses libertés, on montre à nos enfants une image de la liberté qu'on a en Christ. Alors qu'on démontre la bonté de la grâce, on permet aux autres de voir un peu la grâce de Dieu envers tous les pécheurs. On les aide à comprendre avec leur cœur et non seulement leur intelligence comment merveilleuse est la grâce de Dieu. Je vous le rappelle, hein, ça s'applique, je parlais particulièrement dans nos relations avec nos enfants, mais ça s'applique à chacune de nos relations. De la manière dont vous allez démontrer la grâce aux autres va être un témoignage de la grâce de Dieu. Si vous vivez dans la grâce, dans la bonté, puis qu'après vous leur parlez de comment Dieu est bon, comment sa grâce et son amour sont merveilleux, les gens vont le voir. « Oui, je le vois dans ta vie. » Mais si vous êtes rempli de jugement, rempli de critique, incapable de pardonner, puis qu'après vous parlez du pardon de Dieu puis de sa grâce, il y a un mur là. Votre vie ne témoigne pas ce que vous dites. J'ai invité les musiciens. De la même manière que Dieu agit envers nous, avec grâce à chaque instant de nos vies. On doit agir avec grâce dans chacune de nos relations. Et le seul moyen d'être vraiment capable de communiquer la grâce à ceux qui nous entourent, c'est de continuellement redécouvrir la grâce de Dieu pour nous. De comme des enfants, de continuellement retourner dans la présence de notre Père, de recevoir son amour. Démontrer la grâce de Dieu dans nos vies ne garantit pas que les gens autour de nous vont se tourner vers Dieu. Ce n'est pas une recette miracle. Ça ne garantit pas que les gens vont prendre les bonnes décisions. Au contraire, sinon il n'y aurait pas besoin de grâce. Mais c'est probablement le plus grand impact qu'on peut avoir auprès de nos enfants, de nos familles, de nos proches. On a parlé plus tôt, on a lu tantôt dans Pierre qui dit, Pierre ou Romain, mais qui dit, « Ne réalisez-vous pas que la bonté de Dieu qui vous attire, qui vous amène à changer. » Dieu nous appelle à être des agents de grâce, des agents de paix, des agents de réconciliation. À être ces messagers, ces ambassadeurs qui vont partager ce message qui est au centre de l'Évangile. L'amour et la grâce de Dieu pour nous. Et ce matin, alors qu'on termine par un chant, j'encourage à juste prendre un instant et dire, Seigneur, montre-moi à nouveau ta grâce. Pour que je sois en mesure de la communiquer aux autres que je sois en mesure de vivre cette grâce alors que je la reçois, que je sois en mesure aussi de la vivre dans mes relations avec les autres.